0: Tô voltando aqui, tive que trocar de conexão porque por algum motivo caiu, enfim. E eu vou começar um pouquinho, né, do, desde o começo, porque aquele vídeo foi perdido. Então, estou fazendo essa live rápida para falar um pouquinho mais sobre o que é o Inferno Astral. E por quê? Porque eu postei no meu story, na no history do Instagram, que eu entrei no Inferno Astral. E eu já falo, acompanho as histórias do Instagram que eu posto, porque eu vou postando, compartilhando bastante coisa lá que some em 24 horas. Então, se você não acompanha, você acaba perdendo. E eu postei lá que eu estou entrando no inferno astral e algumas pessoas comentaram, perguntaram o que, que é, como funciona. É, uma aquariana, inclusive, re respondeu que está tenso para ela, desesperada, enfim. Então me veio de falar um pouquinho sobre isso, o que, que é o inferno astral, ele existe, não existe, como é que funciona. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Bom, vamos lá. O que, que é o inferno astral tecnicamente? É, ele existe? Existe. Tem até um post no meu blog, que eu fiz um bom tempo atrás, Explicando o que é o inferno astral, como é que ele funciona. Então você pode ver lá, acompanha evolucoaching.com.br e tem lá os posts que eu vou colocando. Um deles é esse sobre inferno astral. Então, tecnicamente, o que é o inferno astral? É os 30 dias, um mês ali, que antecedem o seu aniversário. Por quê? Porque é como se a gente vai entender, né, psiquicamente, o que é esse inferno astral. É como se você estivesse num fim de ciclo. Então imagina que você está percorrendo ali é, uma corrida. Imagina que você está numa corrida de aventura. Então você começa aquela corrida cheio de energia, né? Você se aparece algum obstáculo, algum tronco, alguma coisa para você pular. Você pula, você vai tranquilo, vai correndo. Só que no final da corrida, né? Você já está meio fadigado, está meio cansado. E aí aquele mesmo tronco que tinha no início, ele fica mais difícil de você transpor ele fica mais difícil de você pular ele. Por quê? É, não é que necessariamente ele é mais difícil, é porque você está com uma energia mais baixa. É, então o inferno astral, quando a gente fala sobre isso, o ser humano, a natureza, né, isso eu falo muito no, no, coaching, no coaching xamânico, né, porque o xamanismo trabalha muito com ciclos da natureza, a roda medicinal, né, a roda de cura, então tudo é cíclico. Então a gente tem ciclos da natureza, e o ser humano também, como ele está inserido na natureza, ele é parte da natureza, ele também é cíclico, ele também passa por esses ciclos né, de início, meio e fim. Então quando a gente fala de um, de um inferno astral é porque o Sol, né, que é a nossa vitalidade, o nosso brilho pessoal, a nossa essência, ele percorreu no ano, né, o mapa inteiro, e aquele último mês, aqueles 30 dias finais, ele está com uma energia mais baixa. Por quê? Porque ele já correu Todo aquele percurso. Então imagina que você tem 12 casas no seu mapa e ele percorreu essas 12 casas. Né? Ele está na 11ª casa, está entrando na 12ª casa. Então além dessa questão de você estar tá com uma baixa energia no período do inferno astral, né, você também tem o, o conceito de estar passando pela casa 12. A casa 12 é muito temida na astrologia, né? fala que é a casa dos medos, do inconsciente. E o inconsciente realmente ele é muito temido. Por quê? Porque ele é desconhecido. Então a casa 12, para mim o inferno astral ele é um pouco mais tranquilo. Por quê? Porque o meu sol é de casa 12, então eu já vivo na casa 12. Eu já vivo meio que no inconsciente. Mas para aquela pessoa que não está muito acostumada com aquela energia, ela acaba sentindo mais o inferno astral. Ela acaba sentindo mais é, o peso né, de, é, do que é estar na casa 12. E aí o que eu comentei também, que eu ia mostrar um pouquinho desse livro aqui, né, que eu, no primeiro vídeo que caiu, esse livro chama As Faces Escuras da Grande Mãe, da mirela Faú. Gosto bastante do material dela. Boa noite, Luciane. E ela coloca aqui é, alguns períodos que são períodos de, que ela chama de noite escura. Né, isso não é só ela que fala. Né, na verdade, isso é um conceito antigo que fala sobre a noite negra da alma e assim por diante. Então, olha só. São ciclos. Então, a cada noite, nas últimas horas, antes de acordar, a gente está passando por uma noite escura da alma. Então é um momento que, por exemplo, uma pessoa que foi dormir com uma energia mais densa, ela pode ter grandes pesadelos, ela pode ter um ataque de, de alguma doença que ela está, pode se manifestar mais fortemente, um período de depressão e coisa do tipo. Tem gente que, por exemplo, está tá meio ruim assim, ela não consegue nem sair da cama, ela já começa com o um sofrimento na cama. A cada mês na Lua Fora de Curso, a gente passa por pequenos períodos aí de, de é, inferno astral, tem também o retorno lunar, então assim, a sua lua está num signo, e também naquele período, naqueles dois dias e meio antes do retorno lunar, você pode passar por uma fadiga emocional, por uma questão um mini inferno astral né? é, durante o ciclo menstrual, ela coloca aqui então muitas mulheres acabam entrando na noite escura dentro do ciclo menstrual a cada mês, nos três dias e meio da fase, na fase da lua balsâmica, lua nova que é chamada a lua escura, que é chamada de limite e assim por diante então são períodos também que a gente pode se conectar com essa energia de inferno astral, um mini inferno astral, é, a cada mês quando a Lua passa na 12ª casa. Então lembra que eu falei da 12ª casa, que é a casa temida, é a casa dos medos, a casa do inconsciente. Então quando a Lua está passando ali, ela pode ativar algumas coisas do inconsciente que podem trazer aquele certo incômodo. Incômodo por quê? É, porque o inconsciente são coisas que são desconhecidas, então entra aquela questão. O inferno astral ele é necessariamente ruim? Não. Né, ele não é, vamos dizer, assim, ruim. Ela continua aqui no retorno de Saturno, quando tem planetas pesados como Saturno, Plutão e assim por diante, passando pelas, por essas casas. Então assim, é ruim, não é necessariamente ruim, porque inclusive ela coloca aqui o arquétipo da lua escura. Né, ou da noite escura, ele é para a gente entrar no nosso interior, é um tempo de introspecção e é um tempo de renovação. Então imagina que você está com uma energia mais baixa, e isso te faz meio que se recolher, e nesse recolhimento você renova as energias. Dentro do xamanismo a gente coloca como um arquétipo do animal de poder, o urso, ou a ursa, né, a mãe ursa, que te leva para a caverna, que é o útero da Mãe Terra, aonde você vai se renovar, aonde você vai pensar nos seus objetivos, onde você vai olhar para dentro, vai olhar para a escuridão e assim por diante. Então o inferno astral ele não é necessariamente ruim, boa noite, Lia. Ele é o um momento que, infelizmente, hoje, no nosso nossa sociedade extremamente extrovertida, extremamente em movimento, que não para. né? Você vai olhar uma cidade como São Paulo, por exemplo, é 24 horas. Não para, né? sempre vai ter gente trabalhando, sempre vai ter gente fazendo alguma coisa. É um pouco fora do, do, do que é o padrão do ser humano que seguia aí o conceito de noite e dia, de sol e lua. Então quando não tinha luz, né, você chega à noite, você não vai ficar andando na floresta à noite, é muito raro. Por quê? Porque é muito perigoso, você não enxerga e assim por diante. Hoje você fica a madrugada inteira acordado com luz artificial, vai nos lugares que você quiser, enfim... Então é uma coisa que meio é artificial e não é o que o ser humano está acostumado. Então quem não está acostumado a entrar para dentro, né, ir no seu interior, a fazer uma meditação, a fazer um trabalho de olhar para a sombra... Eu postei hoje sobre a sombra porque saiu o Arcano Diabo né, do Tarot, que representa esse encontro. Olá, Ediane, boa noite. Então quem não está acostumado com isso, acaba sofrendo mais no inferno astral, acaba sofrendo mais nesses períodos que eu falei, por exemplo... Né, numa, numa própria, no próprio retorno lunar, no retorno de Saturno, e todos esses momentos. Então o inferno astral é ruim? Não. O inferno astral ele é desafiador. Ele é um momento que realmente, assim, se você não está muito legal, é como se o seu inconsciente também quisesse realmente acertar todas as coisas para que você inicie um novo ciclo. Né, para você realmente renovar. Por quê? Todo aniversário, lá boa noite, Selma, Todo aniversário ele é especial, por quê? Porque você ganha um novo mapa. Inclusive, para quem está acostumado com astrologia, passar por astrólogos e assim por diante, geralmente vai pelo menos uma vez por ano para fazer, né, mesmo que você já tenha feito o seu mapa natal, você vai rever o seu mapa natal para ver se tem alguma coisa e tal, vai ver os trânsitos e vai ver o mapa do aniversário, vai ver o mapa do ano. Porque esse mapa do ano, boa noite, Ana, esse mapa do ano ele vai gerar um novo ascendente, que vai ser o rei o signo regente do seu ano, o sol vai cair numa casa, que vai ser uma casa importantíssima, vão ter aspectos ali e assim por diante. Então você ganha um novo mapa. Né? Você realmente... é como se fosse um mini renascimento. E aí é aquele negócio, né? imagina que esse mapa que você ganhou no ano, quando está chegando próximo do outro aniversário, esse mapa vai morrer, né? esse mapa vai ficar para trás. Eu, por exemplo, estou vivendo um ano de gêmeos, né? E esse mapa com o ano de gêmeos, ele vai morrer. Ele está morrendo. Por quê? Porque no meu próximo aniversário eu já vi que eu vou ter um ano de virgem. Vai mudar a energia. Né? Vai ter uma outra coisa que eu vou ter que trabalhar. Então o inferno astral ele é um momento, uma oportunidade que a gente tem, que é da chamada da noite escura, de olhar para dentro e ver como é que está dentro da gente. Né? O que está que acontecendo ali dentro. E na verdade, eu vou estender um pouquinho isso para sair um pouco do, da questão do inferno astral, porque também me mandaram mensagem lá no WhatsApp, porque tá pesado, tá passando por várias coisas, tá difícil, porque realmente a gente está no meio de dois eclipses, a gente está com uma energia bem forte, a gente está com Júpiter ali em quadratura com Netuno, dois planetas de espiritualidade meio que em conflito, embora eles falem bem, porque ambos são né, regentes de peixes, a, a live de ontem foi sobre domicílios, exaltações e quedas, então quem viu a live de ontem viu que o Júpiter ele rege Sagitário, onde ele está agora, mas também rege Peixes, pela astrologia tradicional. E Netuno foi colocado como regente de Peixes. Eles estão se falando hoje, só que de uma forma meio tensa. Então é como se aquele Júpiter estivesse meio que é, acessando aquelas coisas do inconsciente profundo que é Netuno, que são as águas profundas. Então aquela questão né, do inconsciente, eu sempre lembro da frase do Jung, né, que foi um grande mestre para trabalhar a mente humana, para entender a mente humana, ele falava uma frase que era muito interessante. Até que você torne consciente ou inconsciente, ele governará a sua vida e você chamará isso de destino. Então olha que interessante. Né? Quando a gente fala de astrologia, quando a gente fala de tarô, geralmente o pessoal se liga no quê? É, vamos ver como vai ser o meu futuro eu quero saber o meu futuro, tire as cartas para mim e fale o meu futuro, ou olhe os trânsitos astrológicos e fale o meu futuro. Mas eu acredito, e é o trabalho que eu faço, que é um trabalho de coaching com astrologia, coaching com tarô, que não é simplesmente adivinhar o seu futuro, mas ajudar você a criar o seu futuro. Por quê? Baseado nessa frase do Jung. Então, na verdade, quem determina o seu futuro é você. Não é o astro, não é o tarô, não é, enfim, o que quer que você busque. É você. Né? Só que você tem a escolha. Se você for olhar o que está acontecendo com as energias e você entender o que, que você pode fazer com elas, você cria o seu destino. Se você não olhar aquilo, ou não entender, ou realmente fugir, ou olhar para o seu interior, é, você realmente vai ser levado pela maré. Você vai ser levado pelo que os astros estão trazendo. Você vai ser levado pelo que o tarô está trazendo. Ou por, pelo que o tarólogo vai falar para você, ou pelo que o astrólogo vai falar para você. E isso é uma coisa muito importante porque é, eu fiz um curso bem amplo de tarô e o professor ele falava algo muito interessante, que ele chamava de envenenamento mental. E isso acontece muito. Por quê? A pessoa vai num tarólogo, a pessoa vai num astrólogo. Então presume-se que ela confia, que ela acredita, que ela realmente né, vai dar valor àquilo que vai ser falado. E eu já peguei, infelizmente, muitos casos de pessoas que vêm aí é, com uma má imagem da astrologia, com uma má imagem do tarô, porque a pessoa foi num, num profissional que só falou coisa ruim, vai acontecer de ruim, sua vida vai ser horrível, isso, aquilo. Então imagina que a pessoa pega, por exemplo, um mapa que tem muitas quadraturas, que tem sim desafios, mas aí o astrólogo fala para a pessoa, é, sua vida isso aqui é karma, você vai ter que pagar esses karmas, sua vida vai ser ruim e a pessoa acaba comprando aquilo, e aí a vida dela se torna ruim, porque ela acreditou, ela vai criar aquela realidade. Então tudo que a gente olha no mapa, até em termos de desafio, esse momento, por exemplo, né, desse, dessas quadraturas de Júpiter e Netuno, que está bem forte, são desafios para quê? Para a gente crescer, para a gente aprender. Tem uma frase do Rumi, que se não me engano ela é assim, né, se você reclamar de qualquer atrito, como é que você vai limpar o espelho? Né, era meio assim a frase... Então, se você não quiser passar por nenhum atrito, se você não quiser de repente olhar para dentro e ver o que, que tem ali que precisa ser modificado, que precisa ser trabalhado, como que você vai crescer evoluir? Então, quando a gente olha um trânsito difícil no mapa, um trânsito pesado, ou de repente sai um arcano né, no tarô, por exemplo, como o que eu postei hoje, o Diabo, a Morte, a Torre, né, que são arcanos mais pesados, ou dos arcanos menores o 3 de espadas, o 10 de espadas, o 9 de espadas, que são arcanos ditos como negativos, né, vamos colocar assim, porque eles têm uma energia realmente mais pesada, mais densa, mas tudo tem um porquê no universo. Então, como eu falei, o tarô é uma jornada arquetípica que representa a evolução do ser humano. Em determinado momento da evolução do ser humano, ele vai ter que ter contato com a sombra. Ele vai ter que ter contato com aquilo que ficou na escuridão. Outra frase do Jung, que eu postei hoje junto com o arcano Diabo, é que o ser humano não se ilumina só né, é, visualizando luz e coisas do tipo. Ele tem que olhar para a sombra, porque queira ou não é parte dele. Se você olhar no símbolo do Tao, né, o símbolo do taoísmo, que é aquela bolinha preta e branca que todo mundo deve conhecer, existe aquela parte escura. E né, aquela parte escura a gente tem que olhar ela. Ela faz parte do universo, ela faz parte do jogo. Até que a gente volte ao um, né, a árvore da vida ela mostra isso, porque a árvore da vida ela é também, dentro da Kabbalah, um modelo de criação do universo, uma cosmogonia ali na, na, na árvore da vida. E tudo vem de Keter, que é uma única esfera, e depois começa a se dividir em Binah e Hohmann, né que seria já começaria a dualidade. Então a gente está inserido na dualidade. Né? E como que a gente volta para o um? A gente tem que olhar para os dois pontos e uni-los. E tudo aquilo que a gente, de repente, coloca como negativo, como sombra, como escuridão, na verdade é só aquilo que a gente não está querendo olhar, não está iluminando. Então, por exemplo, o que é uma sombra né, dentro da teoria junguiana, É tudo aquilo que você foi jogando para o inconsciente, seja de forma consciente ou inconsciente, e vai ficando naquela escuridão, naquele porão, né, que não tem luz, e você acha que aquilo não vai mais te incomodar, só que aquilo vai incomodar. Dentro do mapa astral também, tem um livro que até fala sobre isso especificamente, sobre complexos dentro do mapa astral, então complexo também é um termo né? que ele fala de constelar os complexos, então imagina que vem uma pessoa e determinada pessoa fala alguma coisa para você e te ativa uma raiva, um medo, um nervosismo, e por que será que aquilo aconteceu? Porque aquela pessoa de alguma forma ativou um complexo seu. E esses complexos, dentro do mapa astral, eles estão muito ligados a esses aspectos desafiadores, quadraturas, oposições, grandes quadraturas, a grande cruz, enfim, né, planetas retrógrados Tudo isso está no seu mapa. E pode estar tá inconsciente. Enquanto aquilo está inconsciente, você acha que não está te afetando. Como diz a frase do Jung, que fala, né, até que você torne consciente o inconsciente, ele governará a sua vida e você chamará isso de destino. Então eu vou dar um exemplo... Clássico, né, que eu vejo muito né, dentro dos atendimentos, a pessoa tem um Vênus retrógrado. Quando a gente tem Vênus retrógrado, qualquer planeta retrógrado fala sobre revisão. Né? O planeta está voltando para trás dentro da nossa visão aqui da Terra. Significa o quê? Que ele quer revisar alguma coisa. Então quando a pessoa nasce com um planeta retrógrado, ou seja, o mapa dela tem um planeta retrógrado que vai ficar a vida inteira porque o mapa natal ele não muda até que você morra e reencarne com outro mapa. Então ele vai estar retrógrado ali sempre, mas significa que você tem que sofrer o resto da vida? Não. Significa que, vamos supor que você nasceu com uma Vênus retrógrada, né? que é o planeta do relacionamento. Então a pessoa, até que ela tenha consciência que ela tem que aprender a lidar com aquela Vênus, ela vai ter relacionamentos difíceis, relacionamentos ruins. Então aquela pessoa com o dedo podre, né? só escolhe uma pessoa para se relacionar que ela vai sofrer, que de repente começa tudo bem, mas passa um tempinho fica horrível, e aí briga e aí termina, aí sofre e depois encontra outra pessoa, pô legal que aí vê que é a mesma coisa, aí termina briga e sofre, e fica naquilo por quê? ela, vai, ela tem que ficar a vida inteira assim? Não porque um planeta retrógrado, como eu falei, ele é uma revisão, ele vem para a gente aprender a lidar com aquela energia. E quando a gente aprende a lidar com aquela energia, a gente aprimora naquele planeta e aquilo passa a não trazer mais o desafio. Aquilo traz uma luz, aquilo traz aquilo... a gente fica, na verdade, eu gosto de dizer, por exemplo, uma pessoa que nasce com Mercúrio retrógrado, que é um desafio de comunicação. Né? Então é aquela pessoa que ninguém entende o que ela fala, ela não entende o que ela fala, tem muitos ruídos de comunicação em é, déficit de atenção, esse tipo de coisa. Então significa o quê? Que ela precisa olhar mais profundamente para aquele Mercúrio dela. E aí quando a gente faz um atendimento de Astrologia unido ao Coaching, a gente pega e vê, bom, então o seu Mercúrio ele tem esse desafio, né? ele tem, por exemplo, né, vou dar um exemplo de hoje, né? do atendimento que eu fiz hoje, uma pessoa que é de Gêmeos, que tem inclusive o Marte em Gêmeos, o Marte que é o nosso guerreiro, e é uma pessoa que é um pouco explosiva, que de repente as palavras né, causam problemas. É, a forma de lidar com as pessoas. Então a gente olha aquilo e fala, oh, isso aqui é um ponto de desafio no seu mapa, mas um ponto de desafio é uma oportunidade de, de evolução, de aprimoramento. Então enquanto você não olhar para isso e ficar batendo cabeça e, e, e brigando e não tendo um autocontrole, não buscando aí as técnicas para você melhorar, você vai sofrer com isso. Mas a ideia do mapa e a ideia da nossa alma evoluir não é isso, é você realmente olhar para aquilo e falar, ah, então é esse ponto aqui que eu preciso melhorar, como que eu vou melhorar? E a gente tem muitas ferramentas hoje. E aí quando você determina, bom, então eu preciso melhorar isso, quais são as ferramentas mais poderosas hoje para melhorar isso? Então a coisa da comunicação, uma pessoa que, que explode na comunicação, que briga ou que tem esse tipo de coisa, um, um grande, uma grande ferramenta para você trabalhar o conceito da comunicação não violenta, a CNV, que muitas pessoas nunca nem ouviram falar, né? não conhecem, enfim, ou só viram superficialmente. Então você começa a entender, a estudar o que é comunicação não violenta, praticar ela, é, colocar no seu dia a dia, e aí aquele Martin Gêmeos que atacava com palavras, que brigava por conta da comunicação, ele começa a usar a comunicação de uma forma mais assertiva, uma forma que é construtiva em vez de ser destrutiva. Então olha que interessante, você realmente, tudo que tem de desafio no nosso mapa, a gente pode melhorar, a gente deve melhorar, na verdade é a nossa função como alma. Então voltando ao inferno astral, né, que algumas pessoas podem estar passando, quem é de aquário, né, quem é do terceiro decanato de aquário como eu está entrando agora, quem é do segundo decanato já está passando, né, do primeiro também, porque o sol vai entrar em aquário logo, né, já está chegando ali, já está raspando no signo de aquário, então... O inferno astral é uma oportunidade, é como se fosse um ano novo para você, porque o aniversário é o nosso verdadeiro ano novo, né? um ano novo pessoal. Então é uma oportunidade de você olhar para dentro e falar, legal, o que, que eu aprendi esse ano? O que, que eu posso melhorar para começar já o ano que vem, o próximo ano, com mais força, com renovação? Então é, eu vou dar o meu exemplo, muita coisa eu estou passando. Então revendo algumas crenças, né? mudando alguns hábitos. Então é uma coisa bem interessante, eu já citei aqui, em áudios lá no grupo do whatsapp já citei acho que algumas lives enfim, que eu estou no ano de gêmeos e vou entrar no ano de virgem e eu não tenho realmente naturalmente porque estou ascendente em peixes, meio caótico bagunceiro e coisa do tipo só que eu já estou sentindo, porque também na astrologia não é uma coisa que você aperta um botão e muda né? então, ah, hoje é o meu aniversário apertei o botão e mudou é algo que vai vindo gradualmente então, queira ou não eu já estou sentindo né, é, um pouco por antecipação o ano de virgem que está vindo e eu entendo que eu preciso realmente me sintonizar com o melhor desse signo então como que a astrologia ajuda também? Então vamos supor que, que você vai ter um próximo aniversário e você vai ter um ano de escorpião né? então está lá no, no seu mapa do ano o ascendente escorpião, o sol vai cair numa casa e assim por diante o que, que você tem que fazer com essa informação? você vai ter que viver o melhor do escorpião você vai ter que pegar esse signo, então o que é o signo do escorpião, no lado bom? É um signo transformador, forte, estratégico, que se regenera, que se aprofunda nas coisas, que trabalha com o culto, que pode morrer e renascer, não é à toa que ele é associado com o arcano à morte dentro do tarot, e aí você sintoniza com o melhor dessa energia para você viver no seu ano. Agora, se você estiver inconsciente disso, se você não estiver né, querendo realmente trabalhar, trazer a luz para aquilo você pode ser pego aí pelo pior de escorpião. Né? Ter um ano de vinganças, de problemas ali, enfim, de brigas também, porque escorpião é regido por Marte. Então é uma coisa que é muito importante você trazer, quando você tem um signo, isso vale para o seu signo solar, vale para a sua lua, vale para o seu ascendente, tudo. Você pegar qual é a característica daquele signo e viver o melhor dela. Né? E tomar muito cuidado para não estar no pior dela, porque a gente pode oscilar. A gente chama na astrologia das oitavas. Então você pode estar numa oitava superior do signo ou numa oitava inferior. A oitava inferior é o que a gente chama dos defeitos do signo, dos problemas ali que aquele signo traria. E é sempre uma escolha sua, uma escolha pessoal. Então não é o signo que manda. Então, uma coisa que eu posso deixar claro na astrologia, não é o signo que manda. O signo traz uma energia. Agora você escolhe como que você usa aquela energia. Isso também vale para assim, toda a espiritualidade. Grandes mestres diziam isso, né? não importa o que acontece com você. Importa o que você faz com o que acontece com você. Então vamos supor que o universo te trouxe uma batida, alguém bateu no seu carro. Né? Legal, bateu no seu carro, como que você vai lidar com aquilo? O universo te trouxe um, um, uma situação. Então você pode sair, de repente, brigar com a pessoa, ter um maior estresse ali, enfim, gerar aquela coisa toda, ou de repente você pode sair na calma, ver o que aconteceu, tudo, e numa dessa, de repente, você pode conhecer alguém que pode ser uma oportunidade por conta daquela batida. Então olha como que é a gente poder realmente tirar o melhor de cada situação. Então não é o que acontece com você que é o que manda, que determina. É o que você faz com o que acontece com você. Então e essa escolha sempre é sempre a sua. E essa escolha, aí eu trago um pouquinho, como posso descobrir qual signo que rege o nosso ano pessoal? Fazendo o mapa da Revolução Solar, que é baseado no aniversário. Então, também é, depende de onde você passa o aniversário. Então, vamos supor, eu vou ter um ano de Virgem, mas vai que eu quero ir lá para, sei lá, para os Estados Unidos. Essa mudança pode mudar o ascendente, né? Pode me trazer um outro ascendente, inclusive os antigos faziam isso, né? É, de, de olhar, não, eu quero ter um ano de leão, vamos supor que eu não quero ter um ano de vídeo, eu quero ter um ano de leão, então eu vou olhar né, aonde eu teria que passar o meu ano, meu aniversário, dentro da localização geográfica, para que eu tenha um ano de leão, para que o ascendente do mapa do aniversário seja leão. Eu, particularmente, né, é, não, não curto muito isso de querer forçar alguma coisa. Eu acho que o universo ele traz aquilo que a gente precisa, então... É, para mim eu estou precisando do Virgem, urgente, né? eu sinto isso realmente. O universo me presenteou com, com uma revolução em Virgem. Então você tem que ver dentro do, do, do seu aniversário aonde você vai passar. Aí são softwares que fazem isso, né? hoje os astrólogos são presenteados com a tecnologia que ajuda muito. Então tem programas específicos que fazem isso. O próprio site do astro.com ele, ele, ele calcula também a revolução, Aliás, quando eu fizer o coaching astrológico online, eu vou ensinar a mexer no site, como é que você entra lá no astro, faz o seu próprio mapa, vê os trânsitos, inclusive né, em alguns módulos mais avançados, como faz a revolução e assim por diante. Então o software vai calcular o seu ano. Aliás, porque é interessante, às vezes, por exemplo, eu já tive, deixa eu ver até qual vai ser o meu aqui, porque algumas vezes o meu aniversário, que é no dia 14 de fevereiro, 14 de 2, o aniversário real cai no dia 13. Né? Então, se eu quiser realmente me, me sintonizar com o retorno do Sol, nesse caso, por exemplo, estou vendo aqui meu mapa de Revolução e Virgem, é, vai cair no dia 13. Né? O meu aniversário, eu nasci no dia 14, mas dado as coisas que acontecem dos movimentos estelares, assim, dos movimentos dos planetas, né? é, o meu aniversário real vai ser no dia 13. No dia 13, 19 horas e 57 minutos. Né? seria o, o horário e a data exata da minha revolução. Então, se eu quiser comemorar alguma coisa astrológica, eu comemoro no dia 13. Claro que eu posso comemorar no dia 14 também, mas o dia 13 ele seria mais forte pelo retorno do Sol. Então, galera, acho que é isso. É, fiz uma live bem rapidinha também, mais para falar um pouquinho sobre o, o, o tal do inferno astral. Não tenho medo do inferno astral, não tenho medo de retorno de Saturno, dessas coisas e de trânsitos pesados, porque todos eles, eles são uma oportunidade de evolução, uma oportunidade de conhecimento, de autoconhecimento. Então pega tudo aquilo que está acontecendo e se for preciso, como eu sempre falo, busque ajuda. Então está muita confusão na vida, está muita tensão e coisas do tipo, busque ajuda. Saiba que você pode passar por isso de uma forma muito mais fácil. Né? Se alguém estiver guiando, se alguém estiver trazendo ferramentas, se alguém estiver né, te ajudando a, a enxergar de uma outra forma. Aliás, só para terminar esse vídeo, eu não sei se vocês acompanham também o tarô, mas dentro do, da tradição do tarô, o ano de 2019 será regido pelo arcano enforcado. Né? E isso traz uma energia também para a gente realmente trabalhar, né, para a gente entender esse arcano, que é um arcano também que o pessoal não gosta muito não, né Ah, sai é enforcado, estagnação e coisa do tipo. E o enforcado, ele não é ruim também. Ele traz uma chave ali para a gente poder entender a energia dele e ultrapassar. Olha lá, a Mari vai ter um próximo ano regido por aquário. Então, é uma coisa que assim, tem que se conectar com o melhor de aquário. É um signo que realmente ele é pra frente, ele olha para o futuro, ele é um signo do grupo. Então, vê se você está inserido em grupos que realmente fazem é, que vibram com aquilo que você vibra, se fazem sentido. Você está nos grupos certos, né, basicamente. Então, as pessoas que você anda, as pessoas que estão no seu meio, elas te elevam, elas te ajudam aí para frente, para onde você quer, ou elas estão te bloqueando? Esse é um ano para você realmente trabalhar isso. Né? E o meu ano vai ser um ano para trabalhar ordem, disciplina, organização, todos os assuntos virginianos aí que eu já estou sentindo e já estou trabalhando. Inclusive fiz um floralzinho que me ajudou bastante. Beleza, galera, eu vou ficando por aqui, então, na de gratidão. O último recado é, como eu sempre falo, eu tenho grupos no WhatsApp onde eu vou mandando conteúdos, e é gratuito, você pode entrar lá. Está lá no meu site, se você não encontrou meu site, pede o link que eu mando pelo inbox. E você pode entrar no grupo, né, que é o grupo que eu falo, que é o geral, que eu falo de astrologia, tarô, xamanismo, tudo. E tem o um outro grupo que eu falo mais de tantra, né, o autoconhecimento pelo tantra. Você pode entrar nos dois, ou em um só, escolha o seu interesse. E eu vou mandando os, os, as reflexões por ali. Até mais, galera. Gratidão, eu e Harion.